0: Technicky vzato. Podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi. Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu z VUT. Dnes tu se mnou sedí i Alež Vémola, dlouholetý, dnes už bývalý ředitel Ústavu soudního inženýrství a také soudní znalec mimo jiné na silniční nehody. Dobrý den a díky, že jste přišel. Dobrý den. Dnes si budeme povídat tedy o řidičích, o dopravních nehodách a tak mě by na začátek zajímalo, jak jsou vlastně Češi řidiči.
1: Tak, já si myslím, že Češi jsou, tak jak všude jinde, lepší, horší, průměrní. My máme jednu takovou vlastnost negativní, že nedodržujeme právní úpravu té silniční dopravy. To znamená, že nerespektujeme pravidla, zejména rychlost. To je asi taková nejčastější příčina i dopravních nehod, A navíc ještě v nějakých průzkumech se lidé k tomu dokonce přiznali a z toho celkového počtu respondentů 86% řidičů přiznalo, že překročuje nějakou rychlost předepsanou, dovolenou.
0: A myslíte, že to je teda jako české specifikum?
1: Je to české specifikum, protože v zahraničí, v západních a severních státech ty řidiči jsou vychováni, ta společnost, ty řidiče, kteří nerespektují, Tady ta základní pravidla silničního provozu, tak je buď převychovají, nebo je úplně eliminují z provozu.
0: Jako nějakým zákazem řízení dlouhým, nebo. Protože u nás to taky tak funguje, ale asi to nemá takový dopad.
1: Nemá to takový dopad, a na nějaké průzkumy také říkají, že vlastně takový ty řidiči neukáznění si z toho nic nedělají, třeba z bodů, že ty body za chluku odmažou a tak dobře dostanou nějaké body za překročení rychlosti, ale. Nemá to žádný vliv na to, aby jezdili lépe, aby dodržovali pravidla silničního provozu.
0: Často lidé nadávají na mladé řidiče, na třeba řidiče čerstvě po autoškole s tím, že nemají na silnicích co dělat a že je jasné, že neumí jezdit. Ale jaké je to řešení nebo je vůbec nějaké řešení, jak se těto řidiči naučí jezdit nebo musí být samozřejmě, aby se z nich stali ti zkušení řidiči?
1: Je to pravda, statistiky o tom jasně hovoří, že ta nehodovost těch mladých začínajících řidičů je větší než, než těch starších, zkušenějších. A už dlouhou dobu se mluví o tom, že bude třeba řidičské oprávnění na zkušební dobu. Že nebude natrvalo, že se ten mladý řidič začínající bude muset ověřit, že nesmí právě páchat žádné přestupky, nesmí mít dopravní nehody a potom dostane ten řidičák na, na stálo. Je to také řešení v tom, že třeba nějakou tu krátkou dobu potom získání toho osvědčení bude jezdit s někým zkušeným. Nejlépe se osvědčují rodiče, že nebude jezdit sám, natož s party z diskotéky, která ho vyprovokuje k nějakým nepředloženostem.
0: A že si třeba tady to zodpovědné chování potom, že se mu tak jako dostane do krve, že už to bude tak jezdit tam vždycky, mělo by to tak fungovat?
1: Určitě tak bude fungovat, ale určitě tam nesmíme zapomínat na to, že je potřeba prevenci těch nešvarů a potom opravdu eliminovat. Všeobecně se ví, že třeba v Severní Americe naučili řidiče jezdit nikoli v policisté, ale pojišťovny. Když budete řidič, který má pořád nějaký problém s častými nehodami, tak vás nikdo nepojistí. A když vás nepojistí, jak něco způsobíte, tak se takzvaně lidově řečeno nedoplatíte. a Je to ekonomický nástroj. Já jsem třeba odpůrce to, aby se za každou cenu řidiči trestali vězením, protože jsou to neumyslné trestné činy většinou. Tedy. A je potřeba je nechat pracovat, aby ekonomicky byli vyděleční a potom svým způsobem odškodnili ty, které při tom svém neozopovědném jednání poškodili. To znamená, aby jim nahradili ekonomicky tu ztrátu třeba, že mají dlouhodobé potíže zdravotní, než se zrekonstruují, než se zotaví.
0: Bavili jsme se teďka teda o mladých řidičích. Pokud se podíváme na řidiče muži a ženy, je tam nějaký rozdíl? Taky jsou to často stereotypy, které panují?
1: Já v tom zásadní rozdíl nevidím. Ženy jsou takové ohleduplnější, někdy jezdí pomaleji, než by se bylo záhodno, protože to taky není dobře jezdit pomaleji, než jsou dané limity, ale potom, když se něco stane, tak jsou většinou daleko víc pokornější než muži. Já jsem se nesetkal při těm tom řešení těch dopravníků s, moc s, s ženami, ale vždycky byly takové, že si to uvědomili, že něco udělali špatně, že někomu ublížili. že někdo při jejich počínání nebo na základě jejich počínání zahynul, tak jsou takové pokornější, což u mužů někdy s odstupem doby se s tím nesetkáváme.
0: Mně napadlo, že neustále vylepšujeme naše auta, aby byla bezpečnější, aby nám se nic nestalo přesto, ale to vypadá, že těch nehod neubývá, že to na to nemá vliv, ale mění třeba tady nějaký pocit té bezpečnosti v tom autě, to, jak se čeští řidiči nebo vůbec řidiči chovají a jaké jsou ty dopravní nehody?
1: Určitě to má vliv, nehod nebude ubývat, protože těch aut na silnici přibývá bude přibývat, ta síť uměrně neroste, nemáme tři proudé silnice, dálnice už vůbec ne, tak těch nehod bude furt přibývat, protože ta hustota toho provozu bude čím dál tím větší, ale následky se snižují, protože ty auta jsou moderní a nějaká studie ze západních států prokázala, že těch řidičů přibývá, kteří mají poraněné třeba dolní končetiny. A to je právě důsledek toho bezpečného auta, že ten řidič při té nehodě přežije díky zádažnému systému a další bezpečnosti toho vozidla a má jenom v vozovkách polámané končetiny a tím strostu důležité, aby přežil. To je jasný trend, že daleko víc řidičů těžkých dopravních nehod přežívá.
0: Co jsou ty nejčastější příčiny dopravních nehod a dá se s tím něco dělat?
1: Je to už o tom, co už jsem zmiňoval, je to o té rychlosti, protože na prvním místě je nepřiměřená rychlost ve statistikách, potom je to nesprávné předjíždění, na každém úseku to vidíme, že někdo nesprávně předjíždí, a potom nedání přednosti je třetí kategorie, a potom čtvrtá je nesprávný způsob jízdy, který se obtížně definuje, protože tam dalších asi 16 příčin těch dopravních nehod, které nejdou zařadit do těch předcházejících nebo následujících, tak to je potom hodně, hodně obsáhlá statistika tady těchto nehod, ale, ale v podstatě ta nepřiměřená rychlost je dominantní.
0: My jsme se ještě předtím, než jsme tady zapnuli nahrávání, bavili třeba o rozestupech mezi těmi automobily, tak to má souvislost s tou rychlostí. Asi máte třeba nějaké doporučení ohledně tohoto?
1: Podelné rozestupy je velká bolest na silnicích obecně s tím, že není definovaná. Pokutu nebo další nějaký trest můžete dostat jenom za to, že nedodržíte bezpečnou vzdálenost a dojde k nehodě. V okamžiku, kdy k té nehodě nedojde, tak to není postižitelné všude, v celé Evropě, po tom, co odešla Velká Británie z Evropské unie, tak v celé Evropské unii, kromě České republiky, mají tu bezpečnost vzdálenost nějak definovanou a kontroluje. Policii kontroluje. U nás nikoliv. A to je velký nešvar, protože třeba na dálnici, kde je rychlost 130 km v hodině, což je asi 33-34 metrů za sekundu, tak to je ta nejmenší. Jiní odborníci říkají, že ta bezpečná vzdálenost by měla být dvě sekundy. My jako znalci počítáme s jednou sekundou a to je na té dálnici právě těch 34 metrů.
0: Takže mít odstup od předchozího auta teda 34 metrů.
1: 34 metrů, tu jednu sekundu. A když se podíváte, jaké rozestupy jsou mezi vozidly na dálnici, tak je to prostě málo. Určitě, když jedu po dálnici a nikdo mě jede 2 metry za Zadním nárazníkem tak to nebude bezpečná vzdálenost. A ve městě je toto stejné. Ve městě jezdíme padesátkou, to je zhruba 14 metrů, a to taky ne, nikdo nedodržuje.
0: Technicky vzato. Podcast Vysokého učení technického v Brně. S Alešem Vémolou dnes už bývalým ředitelem Ústavu soudního inženýrství a soudním znalcem se bavíme o dopravních nehodách, což je teď poměrně aktuální téma, nebo bohužel je to dlouhodobě aktuální téma, ale momentálně je to aktuální téma i tím, že dokumentarista Vít Klusák se zaměřil na toto téma a natočil a také nedávno zveřejnil dokument 13 minut. Vy jste se podílel na jeho tvorbě, jaká byla vaše role a co na to říkáte? Co říkáte na ten dokument a na tu spolupráci?
1: Tak já jsem byl panem režisérem Víten Klusákem oslovený jako expert, expert na analýzu nehod a mým úkolem bylo ty nehody, které se natáčely v tom dokumentu, si je nastudovat, tak abych mohl při tom natáčení těm tvůrcům poradit. Oni byli teda strašně šikovní, moc velkých rad nechtěli, a další taková funkce byla, že mě pan režisér povídala ostatní experty, které konkrétní nehodě. že ty nehody byly různé, těch pět vybraných. A tak já jsem se k tomu nějakým způsobem vyjadřoval, hledali jsme právě příčinu v té dopravní nehodě, aby tam vždycky tam byla rychlost, protože na to, to bylo zaměřeno na rychlost. A... Nakonec to dopadlo tak, že vlastně ti sami aktéři těch pět protagonistů se vlastně v té zpovědi, kterou učinili panu režisérovi, tak se vlastně přiznali. Když v začátku oni popírali, že by to zavinili tak, jak to posuzovala policie a případně nějaké soudy, ale oni se potom přiznali nakonec, shodli se na tom s panem režisérem, který měl tu nehodu taky na studovanost z té dokumentace, že za to můžou jako za 100%, že, že tam žádná polehčující okolnost v vozovkách není a tím pádem už nebylo potřeba našich expertních doborozdání, že to tak nebylo, jak oni říkají, oni se přiznali opravdu sami.
0: A může podle vás ten dokument působit tak, jak by měl, to znamená preventivně, já jsem pochopila, že by měl být právě cílen i třeba na ty mladší řidiče, pro které je to taková srozumitelná forma.
1: Určitě zejména, zejména ta spověď těch dvou účastníků, toho pana Berana a toho Michala, tak ta byla opravdu taková docela zajímavá, i když protichudná, protože ten řidič Michal naštěstí teda jenom zranil, ten nikoho nezabil v vozovkách, tak ten si myslím, že by neměl ten řidičský průkaz dostat, dokud nezmoudří. A v podstatě dala mě zapravdu i paní doktorka Rehová, která je asi nejlepší psycholožka dopravní v České republice, která dělala nějaký test, O jsem nevěděl, tomu jsem se dozvěděl až z toho vlastního dokumentu a na závěr vlastně říká, že ona to rozhodnutí žádný, jestli mu vrátit nebo nevrátit řidičské oprávnění, nedá. Že to je tak složitý případ, pan řidič Michal, že se musí poradit co ještě s dalšími odborníky, co, jak s ním naloží, respektive jak naloží s jeho řidičským oprávním. On byl opravdu, on neměl samou reflexi. Ti ostatní po té spovědi panu režisérovi bylo vidět, že tu reflexi mají, že něco teda udělali špatně, budou si to nést do konce života, psychické následky i na sobě, a, ale ten, ten, ten Michal, který jenom zranil, teda, to měl jedinou výhodu, ale zase ta rychlost tam byla neskutečná, kterou on jezdil a to nebyl jediný případ, on se přiznal k tomu, že takto jezdí po Praze, 60 km pro něho není rychlost a podobně.
0: Je pravda, že když jsem se dívala na ten dokument, tak zrovna, jak zmiňujete tady toho řidiče Michala, tak on z něj byl taky jeden z těch mladších účastníků, takový, že má rád to svoje auto, chodil si tam do množství sedat, když vlastně ho nemohl řídit, opečovával ho a sám řekl: To asi nikdo z nás nechce slyšet, já takhle budu jezdit dál, asi nikdo z nás by se s takovým řidičem nechtěl vůbec potkat. A je bohužel škoda, že na to pak doplácí lidé, kteří třeba všechny ty předpisy dodržují, kteří jezdí podle předpisu, ale potom doplatí na to, že někdo jiný to nedělá. Já bych se vás ráda zeptala, jak vy pracujete, jak vypadá ta vaše práce jako experta na dopravu nebo na jako soudní znalec v oblasti dopravních nehod, co to vše obnáší?
1: Tak jako znalec na dopravu, na analýzu dopravních nehod ve specializaci technické příčiny dopravních nehod naším úkolem je dokumentace, kterou sbírá Policie, opatřuje policie na místě dopravní nehody, potom z dalších podkladů, jako jsou třeba soudní posudky lékařské, jako jsou výpovědi a další, e, udělat technickou analýzu té nehody, to znamená zjistit vznik a průběh té nehody. Z toho se potom samozřejmě dá odvodit právě ta příčina té nehody tak, aby potom následně buď policie nebo soudy mohly postupovat dál v té trestní odpovědnosti, pokud k tomu tak dojde. Protože jsou známé případy, nebo běžně se setkáváme s případy, kdy vlastně nepotvrdíme ty hypotézy, které například má ta policie na místě nehody a, a že z výninka nehody se stane poškozený a z poškozeného se stane výnik.
0: To znamená, že vy, aniž byste třeba byli na tom místě, tak dokážete z těch dat, která dostanete, zjistit, co se tam tedy pravděpodobně stalo?
1: Sohledem na to, že policie dneska disponuje velmi dobrým zařízením a vybavením pro to, aby tu nehodu zdokumentovala kvalitně, tak není vyloženě podmíněné, aby jsme na té nehodě byli. Navíc ještě my se k té nehodě obykle, k tomu znaleckému posouzení dostaneme až po nějaké době, kdy už může ta situace na tom místě být zmíněná, ale nevylučuje se, že když jsou to vážné dopravní nehody s těmi nejhoršími následky, takže policie potažmo státní zástupci si znalce na místo dopravní zvou.
0: To přesně jsem se chtěla zeptat, jestli i vy sám se dostáváte, nebo dostával jste se, dostali jste se k nějakým dopravním nehodám přímo na místo, že to přesně bylo třeba tak závažné nebo tak komplikované už na tom místě, že bylo potřeba to řešit už tam.
1: poslední době už málo, ale byla doba, kdy jsem tady v okolí Brna jezdil v podstatě na každou nehodu, kde bylo nějaké usmrcení.
0: Jak to potom na tom místě té nehody pro vás vypadá, co vy tam všechno můžete zjistit vy jako soudní znalec, co tam potřebujete vidět?
1: Já v podstatě v takovém případě jsem spolupracoval s policií, že samozřejmě jsem tam přijel s nějakým hodinovým spožděním, několikahodinovým spožděním a jenom jsem v podstatě si v úzovkách zkontroloval, co ta policie všechno má a co ještě nemá. Stávalo se běžně, že jsem třeba řekl, aby doměřili nějakou stopu nebo aby zjistili, proč to auto je na střeše, protože se mě to nezdá, že by skončilo na střeše. A potom ten policista u velitele zásahu toho hasičského systému zjistil, že to otočili už, že už to není ta konečná poloha. A tím pádem potom to usnadnilo práci, protože by mě to nešlo analyzovat toho, co jsem viděl, ale ta situace, že teda s tím vozidlem hýbali a významným způsobem s ním posunuli, že ho otočili zpátky na bok nebo ze střechy na bok nebo z boku na kola. Hra je velký význam.
0: Já vím, že jednou z největších akcí vašeho ústavu bývají crash testy, kdy se vlastně rozjíží různá auta proti sobě. Je to taková i velká i show pro diváky, velmi jako oblíbená, co vím. A zahrnuje ta vaše práce nějakou rekonstrukci nehod? Ať už tedy asi to není úplně takhle na těch reálných nějakých autech, ale třeba. Jestli simulujete teda ty nehody v počítačích?
1: rekonstrukci dopravní nehody, abych vám pravdu řekl, tak jsem nikdy nedělal, to zase tak daleko to nedošlo, ale nedá se to vyloučit, když to bude něco hodně vážného a nebudeme si vědět rady, tak to budeme třeba dělat, ale ty crash testy, které zmiňujete, děláme právě z toho důvodu, abychom měli data pro případné nehody, které se odehrají podobným způsobem, jak my simulujeme ty crash testy. Protože než jsme ty testy začali dělat, tak jsme byli vystaveni všetečným otázkám o bahajob, třeba že my posuzujeme ta poškození na těch autech podle nějakých katalogových vozidel, které vlastně neodpovídají ani stářím, ani konstrukcí tomu vozidlu, které, které havarovalo v té řešené nehodě. A toto nám právě umožňuje získat data z těch současných, moderních vozidel, které se pohybují na Silnici, protože výrobce česky z Boleslavy nám ty vozidla poskytne.
0: Je pravda, že když jsem viděla fotky právě těch nových nablízkaných aut, jak do sebe naráží, tak jsem si říkal, jestli to není škoda, ale jsou to pro vás cená data, tak chápu, že to škoda není.
1: To jsou vozidla, která jsou stejně z nějakých zkoušek, homologačních a podobných, které by stejně ten výrobce musel sešortovat, tak mi hmm. mu to předpřipravíme.
0: Před <laughs> Můžete zmínit nějaký případ, který se vám hodně zapsal do paměti?
1: Tak pokud se zapsal nějaký případ do paměti, tak je to něco neobvyklého. Nejsou to ani ty mediální kauzy, ale je to, je to případ dopravní nehody takového staršího muže, něco málo přes 70 let, který při cestě z nákupu přejel do protisměru, ale na vozovce nějaký třetí třídy, kde není bodorovné dopravní značení, a kolidoval s protědoucím motocyklistou, a došlo k devastujícímu zření levé dolní končetiny toho motorkáře. Policie potřebovala posudek, protože on, pan řidič říkal, že nepřejel do protisměru, že byl v protisněru ten motorkář a podobně, což je standardní postup. Já jsem potřeboval doplnit ty podklady o nějakou fotodokumentaci toho poškozeného vozidla, tak jsem byl u toho řidiče, vyfotil jsem si ho a on mě právě říkal, že vůbec netušil, že ty dopravní nehody vůbec jsou, že, že se vyskytují. Přitom se třeba poslouchal rádio a díval se na televizi a občas tam tu nehodu viděl a vůbec si to nespojil, že to může někdy potkat jeho. A od té doby, co tu nehodu zažil, tak si uvědomil, že to je vlastně, není dne, aby to nebylo v televizi nebo v rádiu o, té, o nějaké nehodě. To bylo pro mě takový zážitek, že člověk, když to nepotká sám ve svém životě, tak to vlastně ani nevnímá, že to existuje. A další věc byla, že jsem udělal posudek, tam to bylo z celku docela neobtížné, takové docela standardní znalecký posudek, který ale je potřeba udělat. A dlouhou dobu se nic nedělo. Asi po více jak roce a půl najednou byl nařízený soud, hlavní jednání, tak jsem ani netušil, co se tam bude po takové době probírat, protože obvykle to je tak třeba do několika měsíců po tom, co odeznáme posudek. A u toho soudu v podstatě se nic zásadního neprobíralo. Já jsem odpověděl úplně nějaký triviální dvě otázky. Jel jsem domů a asi za tři, čtyři dny telefon a volal mě ten pán, tak, tak, mě, tak mě volal a poděkoval mě. To jsem teda nepochopil do dnešního dne, za mě poděkoval, protože když to řeknu lidově, tak jsem ho vlastně nechal odsoudit na základě posudku. Nebylo to pro něho příznivý, opravdu za tu nehodu mohl on, nikoliv motorkář, ale za to poděkoval. Já asi byl spokojený, že to bylo objektivní, nebo já si to nedal vysvětlit, ale můžu vám říct, že za tu dobu, co posudky dělám, tak mě ještě za nehodu nikdo nepoděkoval.
0: <laughs> to je teda opravdu zajímavý případ. A vy jste zmiňoval, že třeba pro vás to nejsou ani nějak jako mediálně známé případy, ty, které by se vám tak zapsaly do paměti, ale dělal jste i posudky na takové nějaké případy, které se potom probíraly v médiích?
1: O, určitě a děláme stále, ale když já jsem pracoval jako na 100% na posudcích, tak. Jsme s kolegy z ústavu zpracovávali dopravní nehodu lobisty doktora Janouška. Ta je vlastně aktuální dodnes, není ukončena s tím, že si ještě neodsloužil svůj trest. Potom třeba zpěvačky Darymy Rollins, ta byla taky hodně medalizovaná. A teď jsou takové už neznámých osobností, ale jsou třeba... Nehody, které jsou zajímavé svojí podstatou, že ta agresivita některých těch řidičů jde tak daleko, že policie se snaží něco k tomu udělat a třeba teď se podařilo nezodpovědného řidiče, který zabil v protisměru řidičku a už před tou dopravní nehodou několik kilometrů jel strašně vysokou rychlostí i přes obce, tak se ho uvozovkách podařilo odsoudit na úmyslné obecné ohrožení, což je průlom, to snad ani ještě se nikomu nepodařilo. Protože to obecné ohrožení je ohrožení lidí víc jak nad 8, ale si dopravní nehodě třeba to mají řidiči dopravních prostředků, hromadné dopravy, v podstatě nesadeně mm-hmm. na tu možnost tohleto, tohleto ocenění v vozovkách získat. A tady se to podařilo a už ten rozsudek je pravomocný, a tak za to obecné ohrožení se dávalo tak 8 let trestu, odnětí svobody nepodmíněně a tady dostali 11,5 za hmm. to obecné, umyslné obecné ohrožení a to si málo kdo uvědomuje, že dneska máte kamery všude skoro, ve městech stále a tam to není tak těžké z toho kamerového systému a ze znalosti nějaké dráhy, kterou to vozidlo ujede spočítat rychlost a Potom, když tam vám napočítají, kolik řidičů v jiných autech jste minula, tak potom je to jasné. Třeba jsem teďka dokončil posudek, kde v Praze na 5. května, kde je 50 km hodině, tak se proháněl otec se synem. Tatínek ujížděl synovi ve Ferrari rychlostí 170 a syn ho doháněl rychlostí 150. Do okamžiku, než narazili do auta, nebo no ten, ten syn v tom BMW narazil do auta, které jelo jenom těch 50
0: a jak to dopadlo?
1: Naštěstí se nikomu nic nestalo a je to jenom ve správním řízení. Ale je to spíš zázrak, protože ta, ta rychlost fyzikální vlastně, zákonitosti platí.
0: Tím se dostáváme k té úplně poslední otázce, možná i té nejdůležitější. A to je, co byste vzkázal řidičům, kteří nás poslouchají. Ne třeba, že by zrovna řídili, ale ti možná, co se brzy vydají na cestu nebo těm příležitostnými.
1: Bude to pro řidiče, kteří neabsolvovali technickou školu, kde fyzika a matematika je pro ně taková lahůdka a může si s ní i vyhrát, tak já bych řekl, že fyzikální zákony platí pro všechny, bez výjimky, to znamená, že nejsou někteří řidiči, závět těch moderních silných aut, že by pro ně neplatili, nedají se ovlivnit ty zákony, ani úplatek na ně nefunguje nic, avšak můžeme přizpůsobit rychlost jízdy.
0: Takže rychlost. Rychlost. Já moc děkuji Alešivému Molovi, dlouholetému, dnes už tady bývalému řediteli Ústavu soudního inženýrství a soudnímu znalci, mimo jiné na dopravní nehody. Děkuji, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A vám, posluchači, děkuji, že jste se nás opět naladili a těším se příště u dalšího dílu. Technicky vzato. Podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.